Por varias semanas nosotros no hemos seguido nuestro estudio en el libro de Santiago uh, Debido a otras cosas tuvimos unos miércoles especiales eh, eh, este, en preparación para la Semana Santa Para la Semana Santa y varias cosas pero quiero regresar al libro de Santiago En esta noche y tal vez uh, uh, este, bueno todavía hay, mu hay mucho más que hablar del libro de Santiago Vamos a recalcar una, un, un versículo que ya prediqué hace varias semanas Pero voy a, a, a hablarlo de una forma un poquito diferente Y voy a enfocarme en algunas cosas, uh, uh, algunas cosas diferentes que me enfoqué la última vez uh, Entonces abran a Santiago capítulo 4 comenzando en versículo 1 Santiago 4, 1 Dice de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros Codician y no tienen, matan y, y arden de envidia pero no pueden obtener Combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres Gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios Por tanto cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios O suponen que en vano dice la escritura el espíritu que él hizo morar en nosotros nos, nos anhela celosamente Pero él da mayor gracia, digan esas palabras, él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes Oye, Escuchan lo que dice el versículo anterior dice Dios resiste a los soberbios Ahora está diciendo a, a nosotros ahora sométanse el opuesto de resistir es someterse Dios resiste a los soberbios ahora sométanse al Señor y luego ustedes alguien debe resistir no es Dios es el diablo en vez de resistir a Dios en arrogancia sométanse a Dios y resistan al diablo porque Dios levantará a los humildes él resiste a los soberbios, levanta a los humildes. Ahora, en vez de resistir lo que Dios quiere hacer, resistan al diablo y él huirá. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón. Ustedes de doble ánimo, aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convertirá se convirtiera en llanto y su gozo en tristeza Humíllense delante del Señor y Él los exaltará Humíllense delante del Señor Hace varias semanas atrás hablé acerca de De dónde vienen las guerras, de, de nuestras malas pasiones Pasiones pecadoras para las cosas de este mundo pero quiero mirarlo con una perspectiva un poquito diferente pero es todavía fiel al texto Nosotros 
dice aquí, dice las guerras y pleitos y, y uh, uh, codicias y matanzas y uh, envidia ardiente, esos combaten dentro de nosotros, pero ¿de dónde viene? De, de, viene de, 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 de deseos pecadores, deseos de la carne, pero también vienen por medio de desesperación. Y cuando nosotros vivimos en desesperación o desánimo, ahí, ahí surge la carne. Queremos, queremos suplir nuestra vida con el poder de nuestras propias manos y comenzamos a combatir. Tal vez no, no combatimos porque estamos tratando de destruir otra persona para agarrar lo que ellos tienen, pero combatimos igual en medio de nuestra desesperación. Combatimos no para destruir una vida pero combatimos para agarrar nuestro pan diario Combatimos o sea combatimos y, y, y tenemos envidia y, y, y comenzamos a vivir en una manera uh, 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 Pelionera o guerrera porque sentimos solo estoy tratando sobrevivir no estoy tratando de destruir a nadie, pero es, eres igual de, 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 de guerrero, igual de pelionero, nada más tratando de sobrevivir. Necesito comer, necesito pagar la renta, necesito terminar el trabajo, el mismo trabajo que parece que nunca va a terminar. Los que tienen niños chiquitos en la casa... Este nunca termina la tarea de los niños Especialmente cuando tienes cuatro de ellos en la casa Bienvenidos a nuestra vida Necesito limpiar la casa Necesito proveer para la familia Necesito cuidar de mis papás viejitos Necesito sanación, necesito, necesito, necesito para sobrevivir Y ¡ah! No estoy buscando mis malas pasiones, no estoy buscando uh, uh, errar y desviarme hacia el pecado, no estoy buscando destruir a nadie, nada más quiero sobrevivir y eso causa. Ahora comenzamos a combatir, a guerrear, pero este parece que no está sufriendo y yo, las envidias de las malas pasiones, las, las envidias, este va bien y aquí estoy ahogándome. Estoy ahogándome, solo tratando de sobrevivir. Y las necesidades de la vida, hasta las buenas cosas de la vida, llegan a ser un punto de desesperación. Y tratamos, y tratamos, y tratamos, y trabajamos, y trabajamos, y trabajamos, y nunca termina la obra, y porque siempre ama. Eso no suena como la vida de nadie aquí. Mira. No, pastor, nosotros nos vamos porque solo, solo eso le pasa a usted, a nosotros no. Ay, por favor. <ríe> en veces eso puede ser algo espiritual. En otras veces son las necesidades, las necesidades múltiples que hay en la vida. Hasta son cosas que Dios ha puesto enfrente de ti. Si tienes cónyuge, si tienes... Uh, hijos eso es algo que Dios ha puesto enfrente de ti Venir a servir aquí en, dentro de tu iglesia Eso es algo que Dios ha puesto frente de ti Si 
tu trabajo, tu, las cosas en tu alrededor. Dios ha puesto cosas en tu vida para que tú señorees sobre estas cosas. Y, y, y en vez de señorear sobre eso, en vez de tener dominio sobre esas cosas, parece que tienen dominio sobre nosotros. Es difícil ver cómo vamos a terminar, terminar la obra y nos toma el desánimo y nos toma la desesperación. Abre tu Biblia conmigo al libro de Zacarías. Zacar si no sabes dónde está Zacarías, ve a Mateo y échate para atrás dos libros. <ríe> Zacarías capítulo 4. Zacarías estaba, es el profeta que escribió este libro y estaba profetizando a un hombre, Zorobabel. Zorobabel era uno de los líderes de Israel que después del exilio, si no sabes lo que es el exilio, que por siglos y siglos los israelitas estaban envueltos en idolatría, de tal punto que el Señor los, los uh, uh, hizo uh, ser cautivos a los babilonios y luego los persos por 70 años y luego después de 70 años el Señor los dejó uh, ir de regreso a su tierra. Pero cuando llegaron encontraron que el altar del Señor y la casa del Señor y los muros alrededor de Jerusalén, todo estaba completamente derribado y destruido. Y Zorobabel fue encargado de volver a construir la casa de Dios. Y la cosa llegó a ser más difícil que Zorobabel pensaba. Al principio había mucho ánimo entre el pueblo y comenzaron la obra, pero pasaron años, aproximadamente 12 años. Y, y, y había presión desde afuera, había gente que quería pelear e invadir, había, había uh, otras cosas de la vida que había que hacer, no solamente la casa de Dios, pero qué tal mi casa y mi negocio, cómo voy a ganar una vida yo y la gente comenzó a hacer su propia cosa y el ánimo para construir la casa de Dios menguó. Y, Soro, y, y había grandes obstáculos en frente de Zorobabel para llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Y me imagino que Zorobabel se sentía desesperado, no sabiendo ni qué hacer. Tal vez tu tarea en tu vida no es construir la casa de Dios, tal vez es construir tu propia casa. Construir tu propio matrimonio, construir tus propios hijos, construir tu propia vida y tú dices yo no sé cómo lo voy a hacer, me está entrando la desesperación y el desánimo, pero fíjate lo que el Señor le dio al profeta Zacarías que decir a Zorobabel comenzando en versículo 6 de, vers de capítulo 4, dice entonces me explicó diciendo esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho el Señor de los ejércitos ¿Quién eres tú oh gran montaña delante de Zorobabel serás aplanada Él sacará la piedra principal con aclamaciones de qué hermosa, qué hermosa 
ahí que dice gen al lado de hermosa lo puse ahí a propósito porque quiero volver a esta palabra en hebreo en unos momentos entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo y sus mismas manos lo terminarán así conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes no es por la fuerza de tu mano que se va a llevar a cabo sino por su espíritu no será por tu fuerza como acabamos de leer acuérdate de Santiago dice luchan pero no obtienen codician y matan y pelean y guerrean y, y, y nada sucede esa es la misma cosa no es por fuerza no es por tu voluntad ni la obra de tus manos que se va a llevar a cabo eso en medio de desesperación en medio de desánimo que es cuando nosotros como salen las uñas para quiero sobrevivir y comenzamos a hacer las cosas que nosotros pensamos que son necesarios para sacar nuestra vida adelante y la palabra del Señor a, a los de Santiago es el mismo a Zorobabel no será por tu fuerza que se llevará a cabo todo eso será por mi espíritu por, por el Espíritu de Dios, este, este, en medio de este del, del uh, libro de, de uh, Santiago que estuvimos leyendo, dice, pero Él da más gracia. Luchan y no obtienen, no tienen porque no piden, y luego piden mal. Dice, no sean amigos del mundo, no vivan en su propia carne, no vivan en su propia manera. Dios da más gracia. Y los humildes Él levantará, Él aborrece a los soberbios, pero a los humildes Él levantará. Los humildes son los que no, no tratan de hacerlo solo. Hay, hay varios de nosotros que tal vez están escuchando mi voz, que uh, la manera que fuiste criado es nunca pedir ayuda jamás. Párate sobre tus propios dos pies. En, un, en, en, en una forma eso es, eso es bueno. De, de trabajar duro. Sí, sí, no estoy abogando de, de ser un flojo. Pero, hay otra, pero eso puede llevarse a un extremo. De que aunque estoy sofocando, estoy ahogándome, jamás, 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 jamás voy a pedir que alguien me ayude. Ni siquiera a Dios Yo conozco gente así Y es difícil de romper esa pauta y de, de, de pensar Pero eso en sí es soberbia De que yo puedo sin ti y sin Dios y sin nadie más Eso es soberbia Pero Dios dice Él da gracia a los humildes ¿Qué es la palabra gracia? Cuando nosotros, regresa a este de Zacarías por favor La palabra gracia en el griego es la palabra caris Y vamos a estudiarlo en, en un momentito Pero quiero que lo veamos en el hebreo también Y eso es lo, lo, lo que puse ahí, no es chen, no es chino Es gen, 
genes como se dice en el hebreo cuando con cuando cuando Zorobabel termina la obra que Dios puso enfrente de él con la poder, con el poder de Dios él va a terminar la obra con el con con la, uh, la piedra principal con aclamaciones la traducción en español dice qué hermosa qué hermosa pero en hebreo dice gen 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 es la misma palabra gracia en otras traducciones en particular en inglés dice con aclamaciones de gracia gracia y es no solamente un bueno un, un bonito pensamiento el profeta está diciendo a Zorobabel has comenzado la obra y ahora hay una montaña un obstáculo tremendo enfrente de ti pero vas a terminarlo pero por mientras vas a levantar tu voz hacia esta montaña decir gracia gracia y esta montaña se aplanará enfrente de ti para que puedas terminar esta obra pero dice en Santiago Dios da más gracia es, la, es el mismo concepto en el hebreo tanto como en el griego gracia ¿Qué es gracia gracia es mucho más que hermosura es la gracia es bondad o favor o buena voluntad nosotros pensamos que es como salvación o la obra de Dios o, o la bondad de Dios y ciertamente tiene que ver con estas cosas pero va más profundo la gracia es el favor de Dios sobre la vida de uno el favor de Dios sobre la vida de uno y no quiero que nuestro pensar sea limitado en nuestro, en nuestro entendimiento de eso. El favor de Dios quiere decir todo lo que Dios tiene sobre tu vida. No solamente para la salvación, pero en cada área, en cada aspecto de tu vida. Dios quiere derramar su favor y su gracia. Entonces, pero hay, hay que ver esta palabra gracia en su contexto bíblico. Mira Efesios 2.8, dice... Porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y, y sigue diciendo en Romanos 5.15, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno, murió, uh, por aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Esos dos Uh, versículos hablan de la salvación la gracia de Dios es la, el favor y la bondad de Dios hacia nosotros para regalarnos la salvación es lo que tú y yo no merecemos y es por el favor y la bondad de Dios que él nos regaló la misma salvación entonces ese es un, uno de los entendimientos la gracia de Dios su favor ilimitado pero eso no es el único contexto en que se usa esta palabra. Mira lo que dice Efesios 4.7. Dice, sin embargo, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Y en los versículos siguientes sigue diciendo, a algunos les puse de, de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Está hablando de una gracia 
dentro de una función una función de que él, él, él tiene previsto para tu vida tú fuiste creado para llevar a cabo ciertas obras y su gracia está en medio de todo eso fíjense lo que dice primero de Pedro 4:10. cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios otra vez la gracia de Dios aparece dentro de servir a los demás usando el don que Dios te ha dado para servir a otros eso es una expresión de la gracia de Dios la gracia de Dios entonces no es solamente para que seas salvo sino para que tú vivas y para que tú sirvas y para que tú seas como Dios es en corto dice el, la gracia es el poder de Dios para transformar nuestras vidas para llegar a ser más como él es y la capacidad para obrar por medio del poder de Dios y hacer las mismas obras de Dios es salvación, es transformación y es capacitación para vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Primero de Corintios 15.10 dice, pero por la gracia de Dios solo que soy. Pablo está hablando y dice, su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que, a, más que todos ellos, pero yo no sino la gracia de Dios que ha sido conmigo es por la gracia de Dios que Pablo dice que yo he llegado a ser lo que yo quiero ser o lo que Dios quiere que yo sea es por la gracia de Dios que yo he, he podido trabajar tan duro para extender su reino pero, pero nada más piensa en, en la vida de Pablo su, sus misiones y, y las iglesias que plantó y los milagros que obró y cómo él trabajó sin cesar para, para, para avanzar el reino de Dios y todo lo que está escrito de él en el libro de hechos dice eso no fui yo eso fue el poder y la capacitación de Dios en mí la gracia de Dios dándome esta capacidad para llevar a cabo lo que él quiere que yo haga es la gracia de Dios es mucho más que favor es poder ilimitado mira lo que dice segundo de Pedro este, yo tengo eso ahí no perdón se me olvidó poner este segundo de Pedro capítulo 1 es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia comenzando en versículo 2 uh, dice gracia a ustedes así comienza su oración por ellos gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios de nuestro Señor Jesús qué quiere decir eso la gracia de Dios es lo que nos capacita para conocerle más todo lo que eres y todo lo que haces y todo lo que entiendes del Señor hasta las palabras que estás entendiendo en ese mismo momento no es por mí es por la gracia de Dios a través de mí y la gracia de Dios en ustedes para captarlo y, y, y ser transformado en su pensar 
todo es la gracia de Dios pero sigue diciendo su divino poder su gracia nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia la gracia de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad no solamente la piedad para conocer a Dios pero para la vida y piensa en tu vida y todo lo que hay el divino poder de Dios la gracia de Dios es suficiente para la vida tuya como con Zorobabel que, tiene, que tenía, tenía esta montaña tremenda enfrente de él y que va a enfrentar su montaña y decir gracia, gracia en otras palabras está diciendo no es por mi fuerza pero por lo que Dios me capacitó a hacer en mí y a través de mí que todo se va a aplanar no por mi mano sino por el poder de Dios hasta el apóstol Pablo en segundo de Corintios habla más de la gracia de Dios diciendo de que tenía tenía un espino en su carne tenía una, un tipo de aflicción no se sabe lo que la aflicción era tal vez era una aflicción física tal vez era una persona que nada más le estaba siendo un aguijón en la carne no sé yo he tenido algunos de esos en mi vida no y seguro tú también no se sabe pero había algo y, y, y él dice yo rogué al Señor tres veces que me lo quitara y el Señor le respondió mi gracia es suficiente en otras palabras mi poder dentro de ti mi fortaleza que yo te doy es suficiente para ayudarte a aguantar la tribulación en que tú andas. No es por fuerza, es por mi espíritu, dice el Señor. Entonces cuando Dios le dice a Zacarías con aclamaciones de gen, gen o gracia, gracia hacia su montaña. Está diciendo que la obra se llevará a cabo no por sus fuerzas sino por el Espíritu de Dios y Él te lo mostrará por su gran gracia y te dará el poder para seguir y terminar a pesar de los grandes obstáculos que hayan frente a ti. En Santiago, en Santiago el llamado es para someternos a Dios lo cual Rehúsa depender de la obra de nuestras propias manos para recibir su gracia en nuestra humildad Acuérdate, Él da gracia, Él resiste a los orgullosos pero exaltará a los humildes Son los humildes delante de Dios que tienen la gracia para seguir Los soberbios que no saben pedir ayuda o piden mal dicen no van a recibir mi gracia porque todavía crees que tú puedes. Voy a pedir al equipo de adoración a, a volver a venir, por favor.
La humildad y sometimiento de Dios soltará su gracia hacia tu situación. Yo no sé cuál sea tu situación, pero sentí en mi espíritu en esta noche de que había muchas personas para las que esta fue una palabra, una palabra vigente en esta noche para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu tribulación. De que tú necesitas la gracia de Dios y esta montaña se aplanará y el Señor te va a dar la capacidad suficiente hay una pareja la pareja es, es viejita pero son como mamá y papá en el Señor son mentores para mí y recientemente estuve en su casa ¿no? hablando de, de cosas de mi vida cosas de la iglesia y recibiendo guianza y oración y todo y el Señor recientemente tuvo un este, le reemplazaron este, parte de su cadera y obviamente esa es un, una cirugía grande y, y requiere mucha recuperación y la señora dijo de día y noche, día y noche necesita cuidado estaba como por un día estaba sangrando mucho y tuvo que cambiar las sábanas de la cama una y otra y otra vez y había tanto que hacer para cuidarlo y para hacer más uh, Hacer más ropa, hacer más comida, ayudarlo a bañarse, ayudarlo a vestirse, a hacer todo en medio de su horario bien ocupado. Y ella me dijo, en ese momento yo me, me sentí desesperada y muy desanimada, agobiada. Y dije, le dije al Señor, Señor, yo necesito, un, necesito una extra medida de gracia. En ese momento el Espíritu Santo le habló y le dijo tú sabes lo que es mi gracia y él le respondió al Señor pues, yo, yo creo que sí y dijo la gracia es capacidad ilimitada para las cargas capacidad ilimitada para las cargas oh cómo eso me ministró a mí tanto como a ella Capacidad ilimitada Tú te sientes que te estás ahogando Estás apenas sobreviviendo Levántate y di a tu montaña Gracia La gracia del Señor Y así estás declarando No es por mi fuerza Es por tu espíritu Y Él te va a dar Capacidad ilimitada para hacer lo que hay que hacer Yo no sé cuál sea tu carga en ese momento Pero Dios te quiere dar la capacidad para sobrellevarla Voy a pedir que se pongan de pie conmigo Lo que vamos a hacer en ese momento es que vamos a cantar juntos una canción Quiero llenar tu trono de alabanza Llenemos su trono de nuestra adoración, de nuestra alabanza Y luego vamos a dirigir nuestras palabras hacia la montaña enfrente de nosotros Piensa en tu vida, piensa en los obstáculos que hay Donde tú necesitas más gracia Y luego vamos a proclamar 
Como, Dios, como Zacarías dijo a Zorobabel Vamos a clamar aclamaciones de gracia Gracia hacia nuestras vidas Vamos a hacerlo eso después de cantar Siguen mis direcciones y vamos a levantar nuestras voces juntos Y declarar eso sobre nuestras situaciones Y quiero llenar 